0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vais vous parler de la lutte contre l'homophobie dans le football. Au moment où le Mondial se déroule au Qatar, la FIFA a interdit le port d'un brassard de soutien. Alors, pour leur première rencontre, les Allemands se sont cachés ostensiblement la bouche sur la photo d'avant-match.
1: C'est assez bien fait, avec Bappé. Rabio, la talonnade pour Rabio, le centre Rabio, Rabiot, Giroud, 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 Giroud
0: un, deux, les... Ouf, l'équipe de France a parfaitement bien démarré sa Coupe du Monde face à l'Australie, le mardi 22 novembre 2022. Les joueurs de Didier Deschamps étaient attendus au tournant, et sur le terrain, ils ont répondu présent. Victoire, 4 buts à 1. J'ai bien précisé « sur le terrain », car en dehors, c'est autre chose. Ce même mardi 22 novembre 2022, SOS Homophobie a accusé le football français d'être champion du monde, de la honte. L'association ajoute que l'équipe de France est coupable de trop de complaisance et de soumission aux lois d'un pays, le Qatar, pays qui criminalise l'existence même des personnes LGBT. Sous la pression de la FIFA, Sept sélections européennes ont renoncé à porter un brassard de soutien pour la communauté LGBT au Qatar. Et cela pendant les matchs de la Coupe du Monde. Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, avait déjà annoncé qu'il ne le ferait pas. Écoutez Wissem Belgassem, ancien footballeur professionnel. Il était ce 22 novembre, invité d'Apolline de Malherbe sur RMC.
1: Moi je pense complètement que c'est de la censure, oui, et pour moi c'est vraiment, vous savez, la défense des droits humains, c'est un message qui doit être porté dans toutes les compétitions sportives, où qu'elles aient lieu. Et je comprends pas aujourd'hui qu'on fasse des pieds et des mains pour défendre la lutte contre le racisme et qu'on fasse rien contre l'homophobie parce que là, rien n'est fait justement.
0: Petit rappel, au Qatar, l'homosexualité est tout simplement illégale. Khalid Salman, ancien joueur de la sélection Qatari et désormais ambassadeur de la compétition, n'a pas fait dans la diplomatie. Dans une interview donnée à une chaîne de télévision allemande, il a récemment déclaré que l'homosexualité était une déviance mentale. Dans la foulée, la FIFA, pressée de réagir, a déclaré que les drapeaux arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT, seraient autorisés autour des stades. Les capitaines de plusieurs équipes européennes se sont alors engagés à porter des brassards avec le message One Love dans le cadre d'une campagne anti-discrimination. Mais les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Écoutez Sonia carnero sur BFM TV avec Bruce Toussaint. Finalement, eh bien, les sélections... Elles-mêmes se sont rétractées Elles l'ont annoncé dans un communiqué il y a quelques minutes Finalement, elles ont décidé de se désister Face à la pression de euh, la FIFA Par exemple, l'équipe des états unis Elle a changé son logo On l'a vu un peu partout Le logo de la team USA Est désormais aux couleurs multicolores Mais la FIFA le dit dans son règlement Elle interdit tout ce qui est message politique Que ce soit sur son équipement, sur son corps Ou sur euh, des t-shirts d'entraînement Comme voulait le faire euh, le Danemark euh, notamment Donc oui, décidément, il n'y aura aucune de soutien ici pour ces minorités de la part des sélections. Donc le Qatar a une fois de plus gagné ici. Les fédérations pointées du doigt et au niveau de la FIFA, on assume complètement. Les droits de l'homme, tant pis. Ce qui compte, c'est de respecter les lois du pays hôte. Au début du mois de novembre, la chaîne britannique Sky News révèle le contenu d'un courrier. Un courrier adressé aux 32 équipes par le président de la FIFA, Gianni Fantino. On peut y lire qu'il désapprouve toute volonté de prendre position sur des sujets extérieurs au sport. Les brassards n'y sont pas spécifiquement mentionnés, même si tout le monde comprend le message. Toutes les fédérations impliquées dans la campagne One Love signent alors une lettre ouverte pour affirmer qu'elles continueront de faire pression pour des réformes au Qatar, toutes les fédérations, mais pas la Fédération française, il faut le préciser. Cette lettre ouverte ne fait ni chaud ni froid à la FIFA, qui menace de sanctions sportives les sélections qui s'aventureraient à porter ce brassard. Concrètement, il est question d'un carton jaune pour les capitaines des équipes en question. L'Angleterre, le Pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Suisse renoncent donc à ce brassard inclusif. Mais les choses vont même aller plus loin. Écoutez Apolline de Malherbe sur RMC. Alors on le sait, hein, ça va être donc ces, ces nations qui doivent donc renoncer à porter ce, ce brassard. Ça va même plus loin puisque par exemple le maillot des Belges, de l'équipe Belge, le deuxième maillot de l'équipe euh, des Belges va devoir être carrément refait puisque à l'intérieur du col, il y avait marqué Love. Enfin, on en est là quand même Et la France alors Au départ, les Bleus sont mobilisés pour porter le brassard One Love. Mais rapidement, Hugo Lloris, son capitaine, annonce qu'il ne le fera pas.
1: J'ai plutôt envie de dire que la, la FIFA organise la compétition, elle, elle définit un cadre, euh, des règles. Et nous, joueurs, ce qu'on nous demande, c'est de jouer au football et de, et de représenter au mieux nos pays euh, sportivement. Voilà. Après, euh, euh, je, je préfère rester dans mon cadre, c'est celui de joueur et, et, et de compétiteur.
0: La lutte contre l'homophobie dans le football n'a pas attendu une Coupe du Monde au Qatar pour pointer du doigt le manque d'engagement des fédérations, des équipes et des joueurs. Et pas besoin de dépasser nos frontières pour voir que le milieu du football a un problème avec le sujet. La preuve, quand un joueur de foot fait son coming-out, cela fait l'événement. Exemple, en 2009. Comme je vous le disais dans les titres, nous nous sommes intéressés au milieu du sport, en particulier celui du football où la loi du silence est d'or. Parmi les 2,5 millions et demi de licenciés, il est le seul en France à avoir eu le courage de ne pas cacher son homosexualité. Il en parle sans tabou pour mieux lutter contre l'intolérance. Les enquêtes sur le sujet, les études menées par les chercheurs, révèlent toute la même chose. Dans le foot, l'homosexualité est particulièrement taboue. Et les insultes homophobes sont une triste tradition, à commencer par les cris de supporters dans les tribunes.
1: Enculé, pédé, tapette, qu'ils soient scandés ou affichés, les propos homophobes sont bien ancrés dans les tribunes des stades de foot.
0: Rares sont les joueurs, homo ou non, à oser prendre la parole pour dénoncer l'homophobie. Vicage Dorasso, international français, accepte en 2006 de devenir le parrain du Paris Football Gay. L'objectif Faire changer les mentalités. C'est une façon de, de lutter contre toutes les discriminations, qu'on enfin, qu soit gay, euh, noir, arabe, euh, une femme ou un handicapé. Enfin, pour moi, c'est pareil.
1: C'est un peu euh, se mettre du côté des minorités.
0: Alors, quel est le problème avec l'homosexualité dans le milieu du football français
1: Homo égale faible. Pour en finir avec ce discours, les joueurs professionnels homosexuels pourraient prendre la parole. Sauf qu'être gays, c'est un tabou ultime dans le foot, c'est mal vu. C'est ce qu'explique Dominique Baudin, sociologue et auteur du livre L'Homosexualité dans le sport de haut niveau.
0: Ils ont une certaine peur euh, à être reconnus comme des homosexuels et que finalement, s'ils sont improductifs sur le terrain, euh, ils vont être traités de tapette ou ça sera la faute de tous les homosexuels de France et Navarre. Interview réalisée en 2005. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Enfin, un tout petit peu d'eau. Car la France est très en retard sur ce sujet. Alors certes, Antoine Griezmann fait la une du magazine Têtu en 2019. Avec ses propos clairs, l'homophobie dans le foot, ça suffit. Un bon début donc. Mais au niveau international, les prises de parole sont encore l'exception. En 2021, Munich souhaite envoyer un signal fort à la communauté LGBT en illuminant son stade aux couleurs arc-en-ciel pour le match de l'euro Allemagne-Hongrie. Décision pour protester contre une loi homophobe votée par Budapest. Mais voilà, l'UEFA dit non et refuse ce signe de soutien. Écoutez le coup de gueule du journaliste Mohamed Bouafsi sur BFM TV.
1: L'UFA qui disait il y a quelques mois euh, 7 euros va être en faveur aussi des droits des homosexuels, des droits des communautés LGB+, eh bien l'UFA montre bien qu'elle se trompe. L'UFA montre bien qu'elle a cédé au gouvernement de, de Victor Orban et que ce choix-là, juste de mettre ses couleurs arc-en-ciel, ce n'est pas de la politique. Être en faveur de juste ceux qui veulent aimer les personnes qu'elles veulent aimer, ce n'est pas de la politique, c'est du bon sens.
0: Et ce n'est pas la position du patron de la Fédération Française de Football, Noël Legrette, qui vont changer les choses. En 2019, Lorsqu'on l'interroge sur les banderoles homophobes dans les tribunes et sur la possibilité d'interrompre les matchs, écoutez ce qu'il répond. «
1: n'arrêterai pas les matchs. Je suis contre totalement, non. mais je ne veux pas être pris en otage euh, sur l'homophobisme. J'arrêterai un match pour des cris euh, racistes, ça c'est clair.
0: » Une déclaration qui, à l'époque, fait réagir le président de la République, Emmanuel Macron. Il appelle au pragmatisme et au bon sens. C'est à la Ligue et au club de le faire avec leur association de supporters. Mais alors, que signifie pragmatisme et bon sens C'est toute la question. Bonjour Olivier Rouillet, ancien joueur de l'équipe de France, aujourd'hui chroniqueur à l'équipe TV. Cette interview se réalise à distance, vous êtes dans votre bar à Nancy, donc on entendra sans doute un petit bruit de fond. C'est vous, le premier footballeur pro, à avoir fait votre coming out, à avoir brisé ce tabou. Pour vous, cette interdiction de porter le brassard, c'est de la censure C'est une honte
1: Oh, complètement, oui, complètement, c'est vraiment de la censure, c'est euh, empêcher les gens d'accompagner, d'aider, de montrer qu'il bah, y a des gens qui souffrent dans le monde à cause de l'homophobie et... Euh, je trouve scandaleux de la part de, du président de la, de la FIFA de dire deux jours auparavant, je suis gay, je suis travailleur émigré, je suis handicapé. Et deux jours après, interdire le port du, du brassage. Surtout, surtout, et c'est ce qui me rend encore plus fou, de sanctionner, euh, d'avoir une possibilité de sanctionner le porteur du brassard d'un carton jaune. Je trouve ça hyper scandaleux et honteux. Ce qui
0: vous révolte le plus, c'est quoi C'est la position de la FIFA, de la Fédération française de foot ou alors des joueurs
1: eux-mêmes Je m'attendais à avoir quelque chose de fort, par exemple de la part des joueurs de l'équipe de France hier soir. et Malheureusement, il n'y a rien eu. Je pense que la fédération, tout comme la FIFA, pour moi, elle ne veut pas nous aider, ne veut pas... Quand je dis nous aider, je veux surtout aider les gamins pour leur futur, parce que, parce que porter le brassard, ça aurait été un moment d'éclaircissement de, de, pour, pour, les, les pour les gamins qui n'osent pas s'affirmer, pour les gamins qui n'osent plus aller à l'entraînement, ne jouer au football, parce qu'ils ont peur des réflexions de, de leurs copains.
0: Vous avez aussi déclaré le vrai problème, c'est le, le silence assourdissant des politiques au moment de la désignation du Qatar il y a une dizaine d'années pour organiser cette Coupe du Monde. C'est vrai que personne
1: n'a rien dit Personne, personne n'a rien dit, et il y a 10-12 ans, quand le, le vote a été acquis pour le, le Qatar, euh, bah, tout le monde à la limite s'en est réjoui, alors que tout le monde connaissait les problèmes. Et je trouve toujours euh, totalement ahurissant que six mois à, avant l'ouverture du, du mondial, bah, tout le monde se réveille, tout le monde crie au scandale, tout le monde euh, francs, colère. C'est toujours essayer de, de, de profiter de, de l'événement pour faire monter une pseudo-cote cote, euh, d'un politique et, et, et ça, ça me, ça me rend fou.
0: Quand vous voyez les, les joueurs iraniens qui refusent de chanter leur hymne, c'est un acte politique euh, très fort, très courageux. Les Anglais, eux, qui posent un genou à terre contre le racisme, là aussi c'est très fort. En revanche, c'est vrai que sur l'homophobie, bah, c'est encore très tabou et, et rien n'est fait.
1: C'est complètement tabou. Les seuls qui font quelque chose, heureusement, ce sont euh, chez nous, par exemple, la ligue, la ligue professionnelle de football, fait un travail fantastique et je peux vous dire que qu'ils vont dans les clubs et, et ils, ils essayent de, de, de discuter avec les joueurs les dirigeants et c'est vraiment fort la fédération ne fait rien du tout ça c'est une honte et heureusement que le Danemark que l'Allemagne notamment, notamment avec Neuer fait des actions fortes c'est vrai que nous nous en France pars, mis à part la Ligue je ne vois pas grand chose au niveau de la fédération
0: Depuis que vous vous avez fait votre coming out en 2008 vous avez dû recevoir j'imagine pas mal de témoignages de joueurs de foot eux-mêmes homosexuels qu'est-ce qu'ils vous disent
1: non, 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 non c'est vrai. Non, non, ça a été. Moi, je l'ai pas fait pour ça. Hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est ma grande déception. C'est que je m'attendais à ce que euh, des joueurs viennent me voir en me disant, bah, écoutez, est-ce que vous pouvez m'aider, est-ce que, etc. Mais non, pas du tout. Il y a toujours cette omerta. Il y a toujours, euh... encore que bon, je la comprends. Hein, on n'est pas obligé de, de, de faire euh, son coming out. Ça, c'est clair, on était précis. Mais bon, il y a toujours cette peur, cette, euh... je sais pas. Il y a une chape de béton qui fait que on a du mal à s'en sortir avec ça.
0: Et pourquoi vous pensez qu'il y a cette chape de béton Pourquoi ce silence, cette omerta, vous pensez
1: À mon époque, on n'en parlait pas du tout. Il faut être clair, en 70-80, on n'en parlait pas. On a commencé à parler d'homosexualité ou de voir des débats à partir du moment où, malheureusement, le sida est arrivé. Mais en revanche, là, je pense maintenant que les joueurs ont peur peut-être des réseaux sociaux parce que, parce que ce qui, ce qui s'y dit, ce qui se déverse comme haine, ça fait vraiment peur et ils ont peut-être un petit peu peur de cela, ou alors il ne se sent pas assez fort euh, mentalement pour, euh, pour faire le coming out. Je pense que je suis même persuadé qu'il y a eu des évolutions, parce que parce qu'on en parle beaucoup plus, parce qu'on essaye d'ouvrir les, les mentalités. Mais ça reste encore très très compliqué pour les joueurs.
0: Est-ce que vous, quand vous étiez joueur, euh, par exemple quand vous jouiez à, à Strasbourg, vous en parliez à vos coéquipiers ou est-ce que vous aussi euh, vous vous cachiez quelque part
1: Alors je vous rappelle qu'on est dans les années 70-80 qui sont totalement différentes de maintenant. Euh, non, je n'en parlais pas, je, je le reconnais, je n'en parlais pas, je ne me cachais pas, moi, je vivais ma vie tranquille, j'ai eu des copains... Euh... Effectivement, je ne m'affichais pas, ça c'est clair, mais je vivais ma vie et je l'ai vécu avec beaucoup de bonheur.
0: Pourquoi est-ce que vous pensez que les insultes homophobes, c'est quelque chose de, c'est malheureux, hein, mais très naturel chez, chez les,
1: les supporters de foot c'est le folklore, comme ils disent. Et c'est. Même moi, j'ai participé à ça. Quand on ne on, on, on dit rien pendant, pendant un certain temps, et ben on, on participe parce que les gens vous traitent de, 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 de PD, d'enculé, de machin, comme ils font si bien quand un gardien dé, euh, dégage le ballon. Bien que maintenant. Je reconnais qu'on l'entend nettement moins. Et là aussi, il y a du progrès. Et je pense sincèrement que c'est un réflexe imbécile, idiot, euh, de dire euh, « bah t'es qu'un PD ». Voilà, c'est le réflexe… Euh,
0: bon, vous dites quand même qu'il y a du mieux. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les choses évoluent
1: encore plus De l'éducation de l'éducation tout simplement et c'est pour ça que le travail que la Ligue et que j'aimerais que l'éducation nationale fasse un petit peu dans les écoles et la Ligue essaye de le faire dans les centres de formation c'est de faire comprendre aux jeunes, les gamins qui ont 15 ans, 16 ans il faut leur faire comprendre que même, même plus jeunes vous savez moi j'ai toujours dit euh, il y a quelque chose qui, qui m'émerveille tous mes amis qui ont eu des enfants, qui m'ont connu, qui ont connu euh, mes amis parlent que d'amour, pour eux c'est totalement naturel et eux, ils ont grandi maintenant, c'est des, des gamins maintenant qui ont 20 ans, 25 ans, bah, pour eux, tout se passe bien, il n'y a aucun problème. Donc c'est pour ça le travail qu'il faut le faire, c'est vraiment dans, au, plus, au plus jeune âge, pour faire comprendre que, bah, que deux hommes s'aiment, que deux femmes s'aiment, mais c'est de l'amour, ce n'est pas, pas autre chose.
0: Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un, un jeune joueur homosexuel qui nous écoute aujourd'hui et qui peut-être euh, bah, reste dans le silence, garde son homosexualité pour lui
1: alors, je lui dirais juste de vivre sa vie, surtout de vivre sa vie, de continuer, de continuer à jouer au foot, de vivre sa vie, de montrer qu'il est, qu'il est fort, qu'il est puissant, et puis que s'il en a envie, et s'il en reçoit le besoin, ben de faire ce coming out, et de continuer à vivre. C'est ça qui est le plus important, et de vivre comme il est, et non pas comme comme les gens voudraient qu'ils soient.
0: Est-ce que ce que vous voyez aujourd'hui, la position de la, de la FIFA, et même euh, encore euh, récemment de Noël Legrette, ces, ces déclarations, est-ce que ça ça vous a pas à un moment donné envie de, de boycotter cette Coupe du Monde, d'éteindre votre télé, dire ah,
1: « j'ai pas envie d'assister à ça ». La seule chose que je, que je peux vraiment vous affirmer, c'est que si on m'avait demandé d'aller là-bas, je ne serais pas allé. J'aurais refusé d'aller dans les autres pays par rapport à tout ça. Ensuite, euh, j'avoue que ma passion pour le football est telle que moi, je ne pense que foot. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, j'étais très en colère. J'ai surtout traité les gens de con. Vous ne comprendrez jamais rien. Vous êtes que des abrutis, ça, je le reconnais. Mais bon, j'avoue que ma passion pour le foot, euh, elle est forte.
0: Merci beaucoup, Olivier Rouillet, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du titre à la une. N'hésitez pas à le commenter, à le noter sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Merci à Sophie Perroguet pour le montage de ce titre à la une. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.